0: Então, espera um segundo, onde estou? O que estou fazendo? E por que diabos estou sentado ao lado de Bill Gates? Bem, voei para o Senegal, na África, para saber como a IA está sendo usada para tentar resolver os maiores problemas do mundo. Ele organizou um evento chamado Grand Challenges, no qual reúne muitas pessoas com ideias sobre como resolver esses problemas e, em seguida, financia os projetos que considera ter o maior potencial. Devo dizer que sempre fui muito cauteloso com relação à IA, mas ao vir aqui nos últimos dias, vi tantas coisas que pensei, nossa, isso faz sentido. Então, li sua publicação no blog online e você falou sobre essa ideia de que, em toda a sua vida, você experimentou duas tecnologias que consideraria revolucionárias. A primeira foi quando você viu a interface gráfica do usuário e, pelo que sei, isso moldou muito do que a Microsoft acabou se tornando. Mas o segundo foi o que você experimentou com a IA. Que parte disso fez com que você ficasse tão convencido de que aquele era o segundo?
1: Houve progresso em coisas como reconhecimento de imagem ou reconhecimento de fala, o que você pode chamar de coisas de nível bastante baixo. O que não tínhamos era uma IA que pudesse ler e escrever. Continuei desafiando o pessoal da Microsoft OpenAI com os detalhes como você consegue passar em um teste. Então você lhes dá a tarefa de, por exemplo,
0: resolver este trabalho de biologia. Provavelmente isso levará anos. E eles voltaram em alguns meses. É isso mesmo.
1: E naquela noite nós pensamos, uau,
0: Agora, o que foi especialmente legal sobre isso é que o motivo pelo qual Bill escolheu esse trabalho de biologia para o AP é que ele é, bem, A, particularmente difícil, mas também B, é uma questão que não pode ser resolvida apenas regurgitando informações, o que, neste momento, é tudo o que a IA pode fazer. Isso exigiu pensamento crítico. Mas essa IA não foi apenas aprovada. Ela obteve a maior
1: pontuação possível. Na verdade, acho que muitas pessoas no último ano tiveram essa experiência de dizer Uau, o que isso pode fazer? E como aplicamos isso? Na vertical, onde estamos vendo isso, você sabe mais claramente é na codificação, onde se você digitar, ele sugere coisas, ajuda você a fazer testes e as pessoas já estão 30% mais produtivas. Acho que isso nos traz até aqui.
0: Então estamos no Senegal, estamos nesse evento Grand Challenges e você sabe, dado o que você sabe sobre o poder da IA, Acho que você decidiu que a IA é uma grande força que será usada também para melhorar o mundo. Em quais coisas você está mais animado para usar a IA para fazer a diferença?
1: A Fundação Gates tem tudo a ver com desigualdade, você sabe, né? inclusive na saúde e em alguns trabalhos na educação, que são os inovadores que estão pensando em dar aulas particulares a estudantes africanos ou fornecer assistência médica aos africanos, onde a escassez de médicos é pior aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Portanto, se você puder dar conselhos a uma mãe grávida ou a alguém que esteja apresentando sintomas, poderá melhorar o sistema de saúde.
0: Agora, você provavelmente tem milhares de perguntas a esta altura. Eu também, porque, por exemplo, é uma grande coisa sugerir que a IA pode ajudar a resolver a desigualdade global. Porque com a maioria das novas tecnologias, a desigualdade de fato piora. Geralmente, são os ricos que têm acesso a ele e podem pagar por ele e, portanto, se beneficiam dele, enquanto os que não podem são deixados para trás e a lacuna é ampliada. Então, como isso funciona exatamente? Bem, de acordo com Bill Gates, há quatro caminhos nos quais a IA pode realmente ajudar
1: a diminuir essa diferença. Para aconselhamento de agricultores, tutoria educacional, pacientes que usam direto, diretamente a IA e profissionais de saúde que usam a IA Essas são as quatro áreas em que agora Queremos reunir esses inovadores e ajudá-los Para os agricultores, uma coisa importante Que a IA
0: pode fazer é reunir as informações De previsões meteorológicas, imagens de satélites E vários sensores, e até mesmo a veículos De notícias específicos para informá-los em termos simples Quando devem esperar um novo surto de doenças Nas lavouras para que possam realmente tomar medidas Preventivas. No caso da educação, estamos Muito acostumados com a ideia de que a sala de aula É composta por um professor e 30 crianças na frente dele Mas em muitas áreas menos privilegiadas Pode ser um professor para 100 crianças e dentro disso, haverá uma grande variedade de capacidades diferentes. Assim, a IA pode ser o tutor pessoal de cada aluno. Ele pode ensinar a eles o que precisam aprender no nível exato em que precisam aprender, permitindo que as crianças mais inteligentes não sejam retidas e que as pessoas com dificuldades não sejam deixadas para trás. Além disso, com uma IA, você pode fazer perguntas ilimitadas e não se preocupar com julgamentos ou atrasos na aula. Ou, para dar outro exemplo, vimos ontem um exemplo incrível de livros didáticos que não estão sendo localizados em outros idiomas. Portanto, muitos desses países desprivilegiados não têm recursos tão bons quanto os que temos no Ocidente. Mas a IA pode não apenas criar livros didáticos no idioma local, mas também séries animadas em que as pessoas assistem a pessoas que se parecem com elas e soam como elas, com sua entonação, explicando conceitos em seu nível exato.
1: Sim, o recurso de tutoria, você sabe, especialmente para idiomas que no passado não teriam recebido o esforço que o inglês recebe, é fenomenal. E é claro que agora não se trata apenas de enviar e receber mensagens de texto. Agora você sabe, estamos pegando avatares e fazendo com que eles falem. Temos a fala entrando. Portanto, as modalidades adicionais o tornam ainda mais acessível.
0: Além disso, para os pacientes, a IA pode ser uma maneira de obter algum suporte médico quando, de outra forma, eles não teriam nenhum. Se você acha que os hospitais do Reino Unido ou do EUA estão com falta de pessoal, porque quando você entra, precisa esperar horas para ser atendido e, em algumas partes da África, transformar essas horas em semanas. As filas de espera são tão absurdas que, sem brincadeira, todos os anos milhões de pessoas que podem ser completamente salvas estão morrendo apenas esperando para serem atendidas. Mas pense nisso. Se cada paciente tivesse acesso a um chatbot de IA treinado em procedimentos médicos, então, pelo menos enquanto esperam por um médico, eles podem tomar medidas para evitar que as coisas piorem. Além disso, a camada adicional para muitos desses países é que eles têm taxas de alfabetização muito baixas. Portanto, apenas distribuir folhetos médicos ou dizer a eles para pesquisarem a solução no Google não será muito útil, mas um chatbot de IA que pode realmente conversar com eles, uma IA com a qual você pode conversar em seu próprio idioma nativo que basicamente faz a pesquisa na internet em seu nome e, em seguida, apenas fala os resultados de volta para você.
1: A orientação médica, seja para sua saúde mental ou física, sua dieta, sabe, o fato de você poder consultar e obter boas orientações sobre questões de saúde é algo que realmente muda o mundo. Você acha que existe um elemento de que as pessoas sentem um pouco de medo de falar sobre alguns assuntos com seus médicos humanos? Mas com um chatbot, eles realmente se sentem como se fosse um espaço seguro. Você sabe que com o chatbot você não vai encontrá-los no supermercado? Quero dizer, ele não vai ao supermercado. Então, primeiro as pessoas se preocuparam Com a possibilidade de serem menos abertas Com o computador E você se depara com um pouco disso Mas na maioria dos casos, como você está dizendo Parece que, ok, é particular para mim Agora precisamos ter certeza De que particionamos os dados Para cumprirmos essa promessa Mas podemos dizer com certeza Tudo bem, isso é privado apenas para você
0: E então você tem os profissionais de saúde
1: Muitos países menos
0: favorecidos Têm o problema de ter apenas 5% Dos médicos necessários Para atender a toda a população como você resolve isso? Bem, crie ferramentas de IA que possam poupá-los de todo o trabalho e IA que possa lidar com as anotações clínicas para eles, por exemplo. IA que pode recomendar o melhor curso de ação, de modo que um médico só precisa aprová-lo em vez de escrever tudo. Uma IA que pode dar uma olhada em cada exame radiológico antes mesmo que o médico o veja. Isso significaria que, em vez de os médicos começarem do zero, efetivamente, toda vez que abrirem um novo exame... Na verdade, eles estão começando com uma varredura que já foi pré-verificada, com uma IA que analisou e destacou todos os fatores de risco possíveis. Nesse momento, tudo o que o médico precisa fazer é analisar esses fatores de risco e decidir se concorda ou discorda da avaliação. A IA que faz isso, na verdade, já existe, e já está tornando os médicos mais rápidos e menos propensos a deixar passar coisas. Ok, espero que você esteja começando a ver que o potencial aqui é grande, mas também temos que ser muito cuidadosos com a IA. Gostaria de falar sobre preconceito, pois essa é uma pergunta que tive. Como podemos evitar preconceitos nessas novas IAs que
1: você está tentando ajudar a criar? É justo dizer que será importante inserir conjuntos de dados de prevalência de doenças e coisas do gênero nos modelos. E essa é outra função da fundação. O melhor conjunto de dados de saúde do mundo é aquele que financiamos em um grupo chamado Métricas Internacionais de Saúde. Precisamos garantir que isso seja incluído nesses modelos para que eles possam ajudar as pessoas que não estão apenas nos EUA.
0: E sim, essa é uma armadilha muito importante que precisamos evitar ao usar a IA. É muito fácil você pensar, bem, já temos o chat GPT, por que, que eles não usam isso na África? Por que, que eles precisam fazer coisas novas? E sim, quero dizer, além do fato de que o profissional de saúde ou fazendeiro comum terá muita dificuldade para pagar a assinatura premium para usar a melhor versão, mas também a maior parte do investimento em IA em todo o mundo está acontecendo em países ricos, como o Zequar. Isso é bom, mas o que isso significa é que muitos dos dados que os chatbots americanos estão sendo treinados, você pode usar dados do A, o que pode distorcer a maneira como o chatbot responde a situações com um viés do A. Malawi, na África, que estava usando o chat GPT para tentar descobrir a doença que tinha, eles digitavam seus sintomas e diziam, estou com febre, tonturas, dores de cabeça. E o chat GPT disse, bem, você está gripado. Isso estava incorreto. Na verdade, a pessoa tinha tuberculose. Mas como as taxas de tuberculose são muito baixas nos Smeua, o ChatGPT nem sequer considerou essa opção. Agora, lembre-se de que isso não precisa ser um viés consciente para ser um problema. Por exemplo, se você treinar a sua IA com dados globais de saúde, você pode achar que está fazendo um trabalho fantástico. Mas o problema é que os países mais ricos relatam mais dados de saúde. Isso significa que, no que diz respeito à sua IA, os problemas dos países ocidentais terão um peso muito maior e, portanto, se tornarão o foco. O chat GPT pode ser a base sobre a qual esses novos modelos de IA são criados. Mas ainda há um mérito claro em treinar esses modelos usando dados locais A outra questão importante com todo esse material de IA é Você realmente quer que a IA tome essas decisões grandes e importantes em vez de um ser humano? Não, na verdade não Acho que isso seria uma má ideia, especialmente por enquanto, enquanto a IA não tiver a confiabilidade ou a responsabilidade de que precisa. É por isso que é muito importante que todas essas ferramentas que estão sendo desenvolvidas agora sejam criadas para se concentrar no suporte à decisão, uma maneira de ajudar as pessoas a tomar decisões melhores, em vez de substituir as decisões, tomando-as por elas. Mas ainda há um grande ponto de interrogação. Se essas ferramentas de IA nesses locais desfavorecidos podem ser de grande ajuda, por que ninguém as criou ainda? Muito do que você está vendo aqui é como uma falha de mercado. Ou, em outras palavras, uma situação em que deixar as empresas que maximizam o lucro por conta própria não resultou no melhor resultado. Se houvesse uma demanda por um chatbot para estudantes de origens desfavorecidas, ele já teria sido criado, a menos que houvesse uma falha de mercado. E então você chega e diz, vamos financiar
1: projetos. Exatamente. Assim, a filantropia confinou essas coisas e se envolveu, portanto, a IA para ajudar os africanos é outro exemplo de como podemos impulsioná-la. A fundação garantirá que a IA seja usada na África, que não há um atraso de 10 ou 20 anos porque a IA é fornecida pelo telefone celular pela rede móvel. Não precisamos de muito mais hardware para o usuário final. Precisamos de alguns data centers e temos que garantir que eles sejam financiados. Alguns desses inovadores descobrirão modelos de negócios, mas na educação e na saúde, a filantropia será uma grande parte da aceleração disso.
0: E essa filantropia tem dois lados. Ele serve tanto para financiar empresas sem fins lucrativos, como você provavelmente vê muitas delas, mas também para empresas que já têm fins lucrativos. Porque são elas que realmente têm um forte incentivo para fabricar produtos melhores e também para serem eficientes, pois precisam se preocupar com seus próprios custos. O que acontece é que, em muitos casos, essas empresas normais que maximizam o lucro não vêm dinheiro em lugares mais pobres como a África, por isso nunca tentam investir e criar soluções para eles. Como o potencial da IA é muito grande, você pode ter uma situação em que as ferramentas serão todas desenvolvidas pelo Ocidente, para o Ocidente, e os níveis de desigualdade global dispararão para os mais altos de todos os tempos. E é aí que entra a filantropia. Na forma de subsídios para novas empresas que queiram iniciar suas atividades com o objetivo de resolver esses problemas e na forma de subsídios para as empresas existentes a fim de incentivá-las a se concentrarem novamente não apenas nas regiões ricas do mundo. Tenho uma rodada rápida para você. Que telefone você
1: usa? Eu uso um Samsung Fold. Ah, você usa uma dobra? Sim, é muito bom. O que fez você escolher isso? Você sabe, eu sou muito centrado no PC, mas às vezes gosto de ler revistas e notícias e isso me dá tela suficiente. Vou usar meu PC quando estiver escrevendo documentos, mas para ler isso funciona muito bem. Qual é o seu aplicativo favorito no momento? Você sabe, eu uso muito o Outlook. Esse é o meu tipo de centro. Meus filhos me criticam por isso. Um gadget que você não consegue viver sem? Meu PC. Eu ainda, você sabe, gosto de uma tela grande. Quem é seu youtuber favorito? Boa pergunta. Uau. Meu youtuber favorito. Você sabe, eu assisto ao tênis, ao poker, ao bridge, à Ucrânia. Você sempre encontra uma grande variedade de produtos. Seu favorito é o algoritmo. Sim, acho que sim. Isso é perigoso. Bem, muito obrigado a você, Bill. Foi um prazer